Hola amigos, estamos muy contentos porque hoy usted ha decidido estar con nosotros en este episodio. El propósito de este podcast es ayudarlo a desarrollar su potencial. Lo saluda su amigo Oscar Pereda, pastor de la iglesia de Costa Mesa, y conmigo está mi amiga. Isabel Mendoza. En el cuento de Blancanieves, hay una mujer que constantemente va a su espejo a hacerle la misma pregunta. Espejito, espejito, ¿quién es la más bonita? En respuesta, el espejo le contesta lo que ella quiere escuchar. Le dice que ella es la más bonita. Hasta que un día le dice la verdad. Le dice que otra mujer es más bonita que ella. Sorprendida ante la respuesta, ella se enoja contra el espejo porque el espejo no le dice lo que ella quiere escuchar. Aunque este es un cuento, la verdad es que hay muchas personas en la vida real que reaccionan de la misma manera que esta mujer. Solo quieren escuchar la retroalimentación que les agrada. Cualquier otra retroalimentación incómoda la rechazan. En este episodio, Aprenderemos los beneficios de la retroalimentación, cómo reaccionar y cómo podemos utilizarla para nuestro crecimiento. Quédese con nosotros. Hoy vamos a estudiar el principio número 19 que se titula Use la retroalimentación en beneficio propio. Para las personas que nos están escuchando por primera vez, queremos informarles que estamos leyendo un libro que se titula Los principios del éxito escrito por Jack Canfield. Este libro está traducido en diferentes idiomas y se encuentra en diferentes clases de formatos. Así que los invitamos para que ustedes también puedan leerlo juntamente con nosotros y juntos podamos aprender las lecciones de este buen libro. Dice Ken Blanchard y Spencer Johnson, La retroalimentación es el desayuno de los campeones. Repito, la retroalimentación es el desayuno de los campeones. Me imagino que así como es el desayuno es el alimento más importante del día, así debe ser la retroalimentación, ¿verdad? Algo muy importante para nuestra vida. A mí no me hablen de desayuno porque es mi, mi alimento preferido. La verdad es que en el desayuno, como bien, porque como usted dijo, es el alimento más importante. Y si queremos ser campeones, necesitamos recordar que el desayuno más importante que nosotros podemos tener es la retroalimentación. Una vez que empieza a actuar, comenzará a recibir retroalimentación acerca de lo que si está haciendo es lo correcto. Recibirá datos, consejos, ayudas, sugerencias, instrucciones e inclusive críticas que le ayudarán a calcular la eficacia de sus acciones y a seguir avanzando mientras aumenta cada vez más sus conocimientos, capacidades, actitudes y relaciones. Sin embargo, Pedir retroalimentación es, en realidad, apenas la primera parte de la ecuación. Una vez que reciba la retroalimentación, debe estar dispuesta a responder a ella. Una de las maneras como a mí me gusta ver la retroalimentación es que todos los seres humanos tenemos dos oídos y una boca. Es interesante que nuestros oídos dirigen nuestra boca. Si nosotros perdemos la capacidad de poder escuchar, también perdemos la capacidad de hablar, porque realmente son nuestros oídos los que constantemente están guiando nuestra boca. Y así también es la retroalimentación. Constantemente están guiando nuestros pasos para saber si estamos en el camino correcto, necesitamos tomar otra dirección o necesitamos corregirnos. 
Y también dicen que si tenemos dos oídos y una boca es porque debemos escuchar más de lo que hablamos. Claro, así es. Hay dos tipos de retroalimentación. Puede encontrar dos clases de retroalimentación, agradable e incómoda. Tendemos a preferir la agradable, es decir, resultados, dinero, elogios, un aumento de sueldo, un ascenso, clientes satisfechos, premios, felicidad, paz interior, intimidad, placer. Todo eso nos produce una sensación más satisfactoria. Nos indica que vamos en la dirección correcta, que estamos haciendo las cosas como debe ser. Casi no nos gusta la retroalimentación incómoda, la ausencia de resultados, el poco o ningún dinero, las críticas, las evaluaciones desfavorables, el no ser tenidos en cuenta para un aumento de salario o un ascenso, las quejas, las insatisfacciones, el conflicto interior, la soledad, el dolor. No obstante, en la retroalimentación incómoda hay tantos datos útiles como en la agradable. Nos indica que hemos equivocado el rumbo, que vamos en sentido contrario, que no estamos haciendo lo que deberíamos hacer. Esta es también información valiosa, porque necesitamos saber si estamos yendo en el camino correcto y si no poder evitar a tiempo el equivocarnos o llegar al lugar equivocado. Claro, y no hay peor cosa que estar avanzando sin darnos cuenta de que nos hemos equivocado. Como algunas personas dicen, que trabajamos tanto para poder poner la escalera, subir la escalera, solo para llegar hasta la cima de la escalera y darnos cuenta que lo pusimos en el edificio equivocado. Por eso es que es tan importante la retroalimentación. Una de las cosas que hicimos aquí en esta sección es poder cambiar el concepto de positivo o negativo en lo que la retroalimentación se refiere. Nosotros estamos utilizando los términos agradables e incómodo. ¿Por qué lo hicimos así? Porque a veces pensamos o clasificamos la retroalimentación como positiva, pero es porque realmente es agradable para nosotros. Pero si no es lo que realmente necesitamos escuchar, no debemos considerarlo como negativo, sino como algo que realmente nosotros necesitamos escuchar. Por eso está de que es importante que sepamos qué es lo que nos agrada y qué es lo que nos incomoda. Pero debemos recordar que aunque nos incomode, si eso es lo que realmente nosotros necesitamos, necesitamos oírlo. Así que con respecto a la retroalimentación incómoda, debemos recordar algo. Es tan valiosa que uno de los proyectos más útiles que se pueden poner en práctica es el de cambiar el sentido que despierta en nosotros la retroalimentación incómoda. Es decir, que no hay que cambiar esa retroalimentación, sino tenemos que cambiar más bien nuestro sentimiento que eso produce. Me gusta referirme a ella, dice el autor, como información sobre oportunidades para mejorar. Repito, debemos verlos como oportunidades para mejorar. El mundo nos está diciendo qué y cómo podemos mejorar en lo que estamos haciendo. Es lo que le permitirá avanzar, corregir el comportamiento para acercarse más y más y poder lograr su objetivo. Poder tener más dineros, mayores ventas, un ascenso, unas mejores relaciones, mejores calificaciones o un mayor éxito en el atletismo. Para alcanzar más rápidamente la meta, es necesario agradecer, recibir y aceptar la retroalimentación que nos dan. 
Y hay muchas formas de responder a la retroalimentación. Algunas de ellas funcionan. Esas son las que nos acercan más a los objetivos que deseamos alcanzar, otras no. Y esas son las que nos impiden avanzar o nos alejan de nuestras metas. Dice el autor que cuando él dicta cursos de capacitación sobre los principios del éxito, hace una ilustración sobre este punto pidiendo un voluntario de la audiencia. Esta persona va hacia atrás del salón y permanece ahí de pie. El voluntario representa la meta que desea alcanzar. La tarea consiste en atravesar el salón y llegar al sitio donde él se encuentra. Si lo logra, habrá tenido éxito en alcanzar la meta. Lo que el autor hace es le indica al voluntario que debe actuar como una máquina que genere retroalimentación constante. A cada paso que da, él debe decir, caliente, si está avanzando en dirección a él, y frío si es que se está desviando, aunque sea un poquito, hacia cualquiera de los dos lados. Entonces empieza a caminar muy despacio hacia donde se encuentra el voluntario. A cada paso que da en la dirección correcta, el voluntario dice, caliente. Después de unos cuantos pasos, se desvía a propósito y el voluntario dice, frío. Inmediatamente corrige el curso. Después de otros pasos, se desvía otra vez y vuelve a corregir el curso en respuesta a la retroalimentación de frío. Después de un largo zigzagueo, al fin llega a la meta y le da un abrazo porque él se ofreció como voluntario. Pide a la audiencia que le diga cuál de las dos palabras repitió el voluntario con más frecuencia, caliente o frío. La respuesta siempre es frío. Y ese es el punto interesante. Estuvo fuera de rumbo más de lo que estuvo en el rumbo correcto y, sin embargo, alcanzó la meta gracias a que actuó constantemente adaptando su orientación de acuerdo con la retroalimentación que recibía. Y lo mismo ocurre en la vida real. Todo lo que tenemos que hacer es empezar a actuar y luego responder a la retroalimentación. Si lo hacemos con la suficiente diligencia y por el tiempo necesario, en algún momento alcanzaremos las metas y haremos realidad nuestros sueños. Mm. Cuando estaba leyendo esta parte me acordé que cuando éramos niños, mis hermanos, mis primos y yo jugábamos mucho esto. Uno se iba a esconder mientras los demás se quedaban planificando cuál era el objeto que iban a esconder. Entonces ya que regresábamos nos estaban diciendo frío, caliente. Y si estábamos muy alejados del objeto que habían escondido nos decían frío. Y cuando estábamos muy cerca nos decían caliente, hasta que finalmente entonces encontramos lo que estaba escondido. Pero es interesante que al hacer eso, precisamente así es la vida. Debemos recordar que nosotros no tenemos la capacidad de ver todos los ángulos de la vida, mucho menos de nuestra propia vida. Por eso es que es tan importante que nosotros podamos depender de lo que otras personas ven y que nosotros quizá no estamos conscientes de lo que está pasando. Y al hacerlo, entonces nosotros vamos a poder ir autocorrigiéndonos y poder alcanzar lo que nos hemos propuesto. Y una vez que cambiemos uh, el molestarnos o que la retroalimentación incómoda nos afecte nuestros sentimientos, 
si realmente nos enfocamos en esto del juego, no verlo como un juego de frío y caliente, nos va a ayudar esto a llegar hacia nuestras metas. Claro, y teniendo en mente ese juego precisamente el que acabamos de hablar, imagínese que usted no supiera responder o respondiera de una manera equivocada. ¿Usted cree que realmente pudiera encontrar el artefacto que está escondido? Pero vamos a ver algunas maneras en las cuales no debemos responder porque realmente no producen buenos resultados. Número uno, darse por vencido y abandonar el empeño. Esto quiere decir que cuando alguien nos hace una retroalimentación, un análisis e inclusive una crítica, entonces nosotros lo tomamos personal y en vez de sentir que estamos avanzando o necesitamos corregir algo, más bien, esto nos derrumba, nos tira emocionalmente. Es fácil no dejarse hundir por la retroalimentación incómoda si se tiene presente que esta es solo información. Así que cuando alguien nos dé una retroalimentación incómoda, debemos recordar que es una información. Considérela como una guía para corregir el rumbo, no como una crítica. Piense en ella como si se tratara del sistema piloto automático de un avión. Este sistema le indica constantemente al avión que va muy alto, muy bajo o quizá muy a la derecha o a la izquierda. El avión corrige permanentemente el rumbo en respuesta a la retroalimentación que recibe. No pierde súbitamente el control ni deja funcionar correctamente como consecuencia de la retroalimentación que recibe. Deje de considerar la retroalimentación como algo personal. Es solo información destinada a ayudarle a corregir el rumbo para alcanzar más pronto su meta. Ahora, tampoco debe enfurecerse con la fuente de la retroalimentación. Piénselo, ¿cuántas veces ha reaccionado con ira y hostilidad contra alguien que le está dando retroalimentación realmente útil? Lo único que logra con esa actitud es aumentar la distancia entre las dos personas y no nos damos cuenta de la información que nos están brindando. Claro, volviendo al punto de la historia con la cual empezamos este episodio, imagínense si fuéramos a hablar a nuestro espejo y le preguntáramos si nos vemos bien y nuestro espejo nos dijera la verdad que no, ¿cuántos espejos ya hubiéramos quebrado por estar reaccionando en contra de la fuente de la retroalimentación? Y a veces si nosotros nos acostumbramos a reaccionar mal, la gente ya no va a querer dar su opinión, su análisis, porque sabe muy bien que nosotros no lo vamos a tomar bien. Así que debemos evitar eso. Pero otra cosa que también debemos evitar es ignorar la retroalimentación. No escuchar o ignorar la retroalimentación es otra respuesta que no funciona. Todos conocemos personas que se cierran a cualquier punto de vista excepto el suyo propio. Es decir, que no tienen oídos para nadie más, excepto para el suyo propio. Simplemente no les interesa lo que piensan los demás. No quieren saber nada de lo que otro quiera decirles. Lo triste es que la retroalimentación podría cambiar significativamente sus vidas si solo tomaran el trabajo de escuchar. Tampoco debe llorar ni desanimarse porque es una reacción inútil. Eso podría aliviar temporalmente cualquier tipo de emoción reprimida que haya tenido o que haya venido acumulando hasta este momento. Sin embargo, este tipo de reacción lo sacará del juego. Simplemente lo inmoviliza. Tal vez interrumpe el flujo de retroalimentación incómoda, pero no le aporta la información que necesita para alcanzar su meta. 
es imposible ganar en el juego de la vida si uno no está presente en el estadio. Perder el control y enfurecerse con la persona que le da la retroalimentación es igual de ineficaz. Solo logra que la fuente de esta valiosa retroalimentación contraataque o simplemente se vaya. ¿De qué servirá eso? Es posible que lo haga sentir temporalmente mejor, pero no incrementa su probabilidad de éxito. Lo único que estamos haciendo es cerrando las puertas que nos digan qué estamos haciendo mal o dónde podemos mejorar. Claro. Nuevamente regresando a lo que dijimos al principio, la retroalimentación son como dos oídos que constantemente van a estar guiando nuestra boca. O la otra manera de verlo son los ojos de los demás que nos pueden ayudar a ver puntos de vista que nosotros no estamos viendo. Así que amigos, debemos recordar que la retroalimentación es solo información. No hay que tomarla como algo personal. Solo hay que agradecer y poder utilizarla. La respuesta más inteligente y productiva es decirle a las personas, gracias por la retroalimentación. Gracias por preocuparse lo suficiente como para tomarse el tiempo y decirme lo que ve y lo que siente. Realmente le agradezco por lo que usted me está diciendo. Y no solo debemos estar dispuestos a escuchar la retroalimentación, sino que también debemos estar dispuestos a pedirla. Por lo general, nadie le dará retroalimentación espontáneamente. Todos temen una situación incómoda al mostrarle realmente cómo es usted. No quieren herir sus sentimientos. Temen su reacción. No quieren arriesgarse a que usted no apruebe lo que hacen. Por consiguiente, para obtener retroalimentación franca y abierta, tendrá que pedirla. Y hacer que la persona que se la dé no perciba ningún riesgo. En otras palabras, no dispare contra el mensajero y no discuta con él. Simplemente diga gracias. Y un mensaje que escuché uh, de John Maxwell es que es mejor que nosotros pidamos la retroalimentación para que nos las puedan dar más seguido y si aún menos que no te, den, no te guarden lo que te quieren decir por uno o dos años y te lo digan sobre la mesa no en un momentito que puede ser mucho, sino que sean pedazos, como dice cuando te comes el elefante en pedacitos, no que menos retroalimentación que vaya siendo poco a poco para que la podamos digerir de esa manera. Claro, es bueno enfatizar que las personas se dan cuenta cuando nosotros realmente estamos pidiendo esta retroalimentación. Y nosotros estamos dispuestos a escucharlos sin necesariamente estar a la defensiva. Porque ¿cuánto nos ha pasado que nos han pedido nuestra opinión, nuestro análisis, nuestra retroalimentación únicamente para ponerse a la defensiva? Y no lo digo por otras personas, lo digo porque yo inclusive era de este tipo de personas. Y eso es algo que me puse a pensar, yo tengo que cambiar. Y la manera que estoy tratando de lograr cambiar es precisamente escuchar. Hacerles preguntas. ¿Por qué lo están diciendo? ¿Cuál es lo que realmente ellos están viendo que yo no estoy viendo? Y me ha ayudado muchísimo, no únicamente a, a considerar el valor de las personas, pero también a escuchar y he aprendido mucho de los puntos de vista de otras personas. La mayoría de las personas tienen miedo a solicitar una retroalimentación correctiva porque temen lo que van a escuchar. Pero es mejor saber la verdad que no saberla. Repito, es mejor saber la verdad que no saberla. Una vez que usted la sepa, podrá hacer algo al respecto. No podemos arreglar lo que no sabemos si está dañado o no. Usted no puede mejorar su vida, sus relaciones, 
su deporte ni su desempeño sin la retroalimentación. Cuando usted evita pedir retroalimentación, es el único que no conoce el secreto. La otra persona por lo general ya le ha dicho a su cónyuge, a sus amigos, padres, socios de negocios y otros clientes potenciales aquello que no les gusta. Ellos deberían decírselo a usted, pero no están dispuestos a hacerlo por temor a su reacción. En consecuencia, usted está siendo privado de lo que necesita para mejorar. Mejorar en su relación, su producto, su servicio, su enseñanza, su gestión o su crianza. Qué feo sería vivir de esa manera, ¿verdad? Dicen vivir engañado porque la gente teme decirnos lo que piensan que deberíamos de mejorar. Esa es precisamente la manera correcta de decirlo, vivir engañados. Cuando en realidad todos se dan cuenta de lo que nosotros necesitamos mejorar y nosotros somos los únicos engañados que seguimos con la cabeza enterrada en la tierra que no queremos escuchar y a veces no es necesariamente que no nos hemos dado cuenta de que tenemos que mejorar algo, simplemente tenemos temor de que eso va a herir nuestros sentimientos, cuando en realidad no es nada personal, es información que nos va a ayudar. Así es que lo que tenemos que hacer en primer lugar, debemos pedir retroalimentación de manera intencional y activa. Pídasela a su pareja, a sus amigos, sus colegas, su jefe, sus empleados, a sus clientes, a sus padres sus maestros, sus estudiantes y a sus mentores también. Yo sé que no es fácil, pero debemos estar dispuestos a preguntarles a los demás para que nosotros podamos saber. En segundo lugar, debe sentirse agradecido por la retroalimentación. No se ponga a la defensiva. Diga simplemente, gracias por importarte lo suficiente como para compartir eso conmigo. Recuerde, la retroalimentación es un regalo que le ayudará a ser más eficaz. Siéntase agradecido por ello. Como decía usted, saque su cabeza de la arena y pida, pida y pida. A continuación, indague respecto a sí mismo para ver lo que le conviene y ponga en práctica la retroalimentación útil. Tome todas sus medidas necesarias para mejorar su situación, incluyendo el cambio de su propio comportamiento. Así es, muy bien dicho. Una de las maneras que yo he descubierto, o por lo menos que me ha ayudado mucho a mí con respecto a pedir retroalimentación, es el hecho de que cada vez que nosotros vamos a dar o inclusive pedir retroalimentación, debemos ponernos por práctica o por hábito el hecho de enfocarnos primeramente en poder apreciar lo bueno que se hizo y segundo, lo que se puede mejorar. Así de que si vamos nosotros a pedir una retroalimentación, debemos decirle a la gente, ¿qué viste que hice bien? ¿Por qué crees que lo hice bien? ¿Qué fue lo que observaste? Y la gente se va a enfocar en vez de lo negativo, lo que tiene que corregir, se va a enfocar primeramente en apreciar lo que hicimos bien. Y nos va a decir, nosotros podemos sacar mucha información. Y después de eso, debemos preguntarle, ¿qué puedo mejorar? No necesariamente preguntarle, ¿qué viste de negativo? No, no. ¿Qué puedo mejorar y por qué? Y la persona entonces se va a enfocar ahora en poder decirnos lo que nosotros podemos mejorar. Creo que es esta práctica que me ha ayudado mucho a mí ahora a poder pedir retroalimentación si lo hago de esa manera. Y es una manera inteligente de darla y de pedirla. Porque si usted empieza con algo positivo hacia la persona, algo agradable... Cuando le diga lo incómodo, lo va a aceptar bien, lo va, porque va a decir, bueno, se está viendo todo, no solo lo, lo malo o lo negativo. 
Ya, yeah, a veces nos hemos encontrado con algún tipo de persona que nos dice claramente, cuando llegue mi tiempo de poder dar mi opinión, entonces yo voy a decir. Y le preguntamos, ok, primeramente, ¿qué vio usted bien? Y a veces nos dicen claramente, no, no, yo quiero hablar de lo que vi mal. Y entonces es difícil poder mover a estas personas, pero es importante poder decirles, a ver, primeramente, enfóquese en lo que usted vio bien. Porque hay que apreciar. Todos hacemos cosas buenas y hay que apreciarlas, celebrarlas y ver por qué las hicimos bien, porque podemos aprender. Pero no solo eso, después de eso, ¿qué podemos mejorar? Y si hay una persona que constantemente nos está diciendo, no es que yo únicamente puedo ver lo malo, entonces quizás no, no, no es la persona correcta para estar dando retroalimentación. Y hablando de esto de la persona incorrecta con respecto a la retroalimentación, Debe recordar que no toda la retroalimentación es útil ni correcta. Debe tener en cuenta la fuente de dónde proviene. Alguna retroalimentación está contaminada por distorsiones psicológicas de la persona que la suministra. Por ejemplo, si su esposo está ebrio, le dice, eres una buena para nada. Es probable que eso no sea retroalimentación verídica ni útil. Sin embargo, el hecho de que su esposo esté ebrio y disgustado, si es una retroalimentación a la que hay que prestar atención. Yo creo que buscando el problema detrás del problema, ¿no? Ahí sería, porque si, si alguien así te da una retroalimentación negativa, debemos tomarlo, como dicen, tomarlo como, como de quien viene o la situación que está esa persona ahí, ¿no? Claro, y en el caso que viene ahí del libro que está diciendo si su esposo está ebrio, lo cual lógicamente no queremos que eso suceda. Usted no va a tomar en serio esa retroalimentación. Esa persona está contaminada fisiológicamente en todo lo que está haciendo. Pero también debemos recordar que no necesariamente las personas tienen que estar borrachas para hablar cosas incoherentes. Hay personas que inclusive aunque no estén borrachas, realmente psicológicamente, emocionalmente no están bien. Y nosotros necesitamos identificar ese tipo de personas que quizá tienen problemas y quizá no debemos escuchar tanto su retroalimentación. Claro, dicen que una persona dañada lo que hace es dañar a otros también. Uh -huh. Entonces, a mí me gustó esa cita de Frank Clark. Dice, la crítica, como la lluvia, debe ser lo suficientemente suave para nutrir el crecimiento de un hombre sin destruir sus raíces. ¿Cómo debe ser suficiente lo que nosotros podamos decirle a alguien para que puedan mejorar, puedan cambiar, pero sin lastimar sus sentimientos, sin lastimarlos de la manera como ellos se ven? Sí, la verdad es que es una cita bastante poderosa. Yo se lo puedo leer. La crítica, como la lluvia, debe ser lo suficiente suave para nutrir el crecimiento de un hombre sin destruir sus raíces. Y cuando llueve demasiado o está cayendo muy precipitado con mucha fuerza esa lluvia, en vez de que realmente venga a nutrir el crecimiento de una planta, más bien lo destruye. A mí me ha tocado ver plantas de tomate que cuando llueve demasiado, en vez de nutrirlas, más bien viene a destruirlas. Así es que seamos cautelosos con la crítica constructiva. Vamos poco a poco, la retroalimentación. Ahora, plan de acción basados en los comentarios. Ahora que ha obtenido comentarios de varias fuentes... Responda a las siguientes preguntas para consolidar lo que ha aprendido y hacer un plan para su éxito continuo. Por ejemplo, puede preguntarse, ¿cuáles son los puntos principales que escuché? ¿Cuáles son mis pensamientos acerca de lo que escuché? ¿Cómo me siento acerca de los comentarios? ¿Qué acciones tomaré en función de los comentarios que recibí? 
Tenga en cuenta que este es el punto de pedir retroalimentación, aprender de ella y luego hacer algo diferente en el futuro como resultado. No solo estamos pidiendo retroalimentación para saber lo que la gente piensa de nosotros, sino que lo estamos haciendo para realmente hacer algo con esa información. Claro, porque al final de cuentas ese es el propósito de la retroalimentación. Nosotros poder escuchar, poder analizar, poder escuchar los comentarios, las perspectivas de las personas, pero tomar acción. De nada sirve de que estemos escuchando retroalimentación si no vamos a hacer algún tipo de corrección. Una de las prácticas que yo tengo es que constantemente traigo una pluma roja conmigo. Y es interesante. Cuando yo me muera, yo quiero ser recordado por traer una pluma roja conmigo todo el tiempo. Y la razón por la cual lo traigo la pluma roja es porque se me hace muy fácil hacer correcciones. Y al hacer correcciones, con la pluma roja, con la tinta roja, yo puedo ver rápidamente qué es lo que tengo que corregir. Así es de que por eso es de que constantemente traigo una pluma roja. Y yo quiero que esta práctica no es únicamente en las correcciones que tengo que hacer en papel, pero inclusive desarrollar el hábito de constantemente estar corrigiendo diferentes áreas de mi vida. Yo creo que es muy buena idea traer una pluma roja que nos recuerde. Y, y yo estaba escuchando a una persona que hablaba a ella de traer una, una liga en la mano, aquí de, como brazalete, y cuando se decía a ella misma algo negativo o un pensamiento negativo, y quería corregir el cambiarle, le jalaba para que podía sentir y, y se recordaba, ¿no? Wow. Había que corregir el pensamiento o había que corregir la frase que se había dicho. ¡Wow! Impactante. Realmente que yo necesito una brazalete de ese tipo para constantemente estar jalándome y estarme, ¿verdad? Recordando de que tengo que cambiar ese, esa manera de estar pensando, que quizás a veces ya se volvió a lo negativo. Así que vamos a repasar estos puntos, amigos. Debemos recordar que la retroalimentación es como nuestros oídos en los cuales va a poder guiar nuestra boca. La retroalimentación es sumamente importante y necesaria porque nos va a ayudar a hacer los cambios y las mejorías que necesitamos hacer en nuestra vida. Y debemos recordar si nosotros vamos a dar nuestra retroalimentación a otra persona, debemos enfocarnos primeramente en lo que hizo bien y por qué lo hizo bien. Y después de eso, no en lo que hizo mal, sino en lo que puede la persona mejorar. Y si nosotros nos acostumbramos a eso, las personas nos van a buscar para poder o escuchar nuestra opinión. Perfecto, muy buenos puntos para tener en cuenta. Muy bien, dice la palabra de Dios en Proverbio capítulo 19, versículo 20 de la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así. Consigue todo el consejo y la instrucción que puedas para que seas sabios por el resto de tu vida. Qué hermoso consejo. Qué bueno que podamos contar con personas cerca de nosotros a los que le podamos pedir esos consejos y que ellos nos puedan dar esa retroalimentación. Y ojalá no siempre sea agradable, ¿verdad? Porque es bueno que nos digan la incómoda para que sepamos qué es lo que tenemos que mejorar. Claro, así es. Amigos, queremos agradecerle mucho por haber estado con nosotros. Gracias a José Vázquez por dirigir esta grabación. Se despiden de ustedes sus amigos. Isabel Mendoza. Y Oscar Pereda. Será hasta el próximo episodio. Música